1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Sé que un deseo colectivo entre las feministas es que las infancias vivan libres y felices. Que no sufran lo que nosotras quizás sufrimos y que crezcan con más derechos y sin que este sistema les oprima. Pero así como el feminismo debe de contemplar a todas las mujeres, también lo tiene que hacer con todas las infancias. O sea, también lo tiene que hacer con las infancias trans, porque existen. Y porque además de las violencias adultocéntricas que cualquier infancia puede vivir, tienen que enfrentarse diariamente con una inmensa incomprensión, invisibilización y sin una garantía de que puedan acceder a todos sus derechos. Para mí, esta lucha no tiene sentido si no velamos también por la libertad, el bienestar y la felicidad de ellas.
0: Voces, Voces en Resistencia, en resistencia.
1: Bienvenidas a Voces en Resistencia, ya me conocen, soy Julia Didrickson y las acompañaré esta media hora resistiendo desde la radio al hablar de un tema que los grupos de derecha, que padres y madres de familia conservadores y que ciertas feministas no quieren que abordemos, las infancias trans. Y para ello me alegra decirles que tenemos como invitada Tania Morales, abogada, historiadora del arte y activista, consejera de la Red por la Igualdad de Género Redige y Presidenta de la Asamblea Consultiva de Copred Fundadora y Directora de la Asociación para las Infancias Transgénero ACE. Tania, bienvenida a Voces en Resistencia y muchas gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás? Ah, Muchas gracias
2: a, a ti por invitarme y yo con mucho gusto estoy por aquí platicándoles lo que pueda
1: <risa> Muchas gracias eh, Tania Como decía en la introducción el feminismo debe luchar también por el cuidado y la libertad de todas las infancias porque sabemos que los, las y les niñas en este país son muy violentadas. Y entonces quiero preguntarte qué amenaza a las infancias trans en específico
2: y qué tenemos que hacer desde los feminismos para cuidarle. Bueno, pues las amenazas que tienen constantemente tienen que ver con el nulo o, o el poco acceso a derechos. Digamos, cuando una persona dice «yo no soy una niña, soy un niño», en ese momento, la persona es como si perdiera todos sus derechos porque, para empezar, no tiene un documento de identidad, es decir, un acta de nacimiento que respalde esa experiencia de vida. Y como tú sabes, y, y, y pues todas las personas sabemos, nuestro acceso a educación, a salud, a muchas cosas, depende de nuestro acta de nacimiento. Una persona sin acta de nacimiento, pues no puede ejercer más derechos. Y pues esto sucede con las infancias trans. En muchos lugares no hay formas de acceder a sus documentos de identidad que respalden justamente esta identidad. Ese sería como uno de los principales, aunque las infancias trans se enfrentan a muchas complicaciones desde entornos familiares que desconocen o rechazan esta forma de, de sus vidas, de experiencia de vida. Eh, también tenemos, pues, eh, digamos que en las escuelas, a veces las mismas maestras, maestros, maestres, son quienes ponen, digamos, que trabas para el reconocimiento de la identidad de las personas y les hacen, pues, vivir eh, y estar eh, jugando roles que no son los suyos. Y, por supuesto, ahora que hablas como de los feminismos, pues, también tenemos... Por desgracia, eh, no solo grupos conservadores que se oponen a los derechos de, de las personas trans y de las infancias trans, sino también tenemos estos grupos de personas eh, feministas que, pues, eh, en realidad no están buscando la unión de personas, digamos, para, para establecer un piso parejo, ¿no?, de salida de derechos, sino pues que a veces constituyen justamente nuestra desorganización como feministas, ¿no?
1: Totalmente, es de miedo que ciertos grupos, ¿no? Conservadores, ya sea feministas, ya sea la iglesia, los partidos de derecha en este país, pues pongan tantas trabas para que pues personas, por ejemplo, migrantes, indígenas, personas con discapacidad y por supuesto toda la comunidad trans no pueda tener derechos. Eh, por ejemplo yo me pongo a pensar en el derecho a la salud a la educación, también el derecho a los deportes, el derecho a una vida libre de violencia y es pues porque tenemos todavía un montón de presencia de estos grupos. Y bueno, eso hablando de las, de las amenazas externas, pero ¿qué pasa también en las propias vivencias de las infancias trans? ¿no? Que también viven todas las dificultades en lo privado. En el libro que sacaron eh, desde tu asociación, desde la Asociación para las Infancias Trans, que se llama Súmate, Leí que son susceptibles a la baja autoestima, a la autolesión o incluso a la automutilación. ¿Qué otras problemáticas tendríamos que poner sobre la mesa en cuestión de las infancias trans?
2: Sí, mira, esto que me preguntas es bien importante. El hecho de que una niña, un niño, una niñe Necesite encontrar palabras para describir su experiencia de vida desde los primeros años Palabras que no encuentra en sus entornos familiares, que no encuentra justamente en sus escuelas ni en los libros eh, hace muy difícil la autoidentificación en un género distinto al que nos impusieron. Entonces, digamos que las infancias trans tienen un reto extra, además de, las, de, de todos los retos que, tienen que enfrentar las, tenemos que enfrentar las personas en el crecimiento, que es encontrar la forma de poderle explicar al mundo que yo no soy lo que dicen que soy y que yo estoy segura de eso a mi corta edad. Entonces, bueno, para empezar ese paso... Eh, que se da desde los 3, 4 años o sea la identificación en un género se da desde los 3 años, 4 años ese paso es mucho más difícil para las infancias porque pues no existen las palabras para decir yo soy una niña que, que tiene pene por ejemplo o yo soy un niño que tiene vulva y eso lo hace muy difícil esa experiencia pero además el hecho de que cuando una persona ya se sabe identificar digamos que en el mejor de los casos su familia es eh, sensible eh, acude a un espacio o encuentra información clara, real, este científica, sin prejuicios. Digamos que todo eso va bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando una infancia trans entra a la escuela y en la escuela no existe una representación de su experiencia de vida? Es decir, ¿qué pasa cuando no encuentras en los libros, por ejemplo, una identificación de tu corporalidad eh, representada con el género que tienes o que vives? O, por ejemplo, cuando pues, la única persona que es trans en un entorno educativo, en tu escuela, en su, tus compañeras, compañeros, maestras, maestros, pues nadie es una persona trans, pues no hay una representación de esta vivencia personal con el exterior. Y entonces, ¿qué sucede en esos casos? Pues las personas trans suelen tener episodios, puede ser, de depresión, de ansiedad. pues ¿Por qué? Porque además de la, de la no experiencia de vida, del no el reflejo de vida, pues también tienen todos los días que explicarle al mundo que su experiencia de vida es válida, pero además no tienen, digamos, que formas de protegerse o de ser respaldadas en sus espacios todos los días. Y bueno, esto constituye, por supuesto, que algunas personas trans pues tengan depresiones, tengan ansiedad y pues recurran o incurran en comportamientos que eh, pueden ser peligrosos o de riesgo para, para estos mismos. Es muy importante, digamos en mi experiencia eh, y acompañando familias y acompañando infancias y adolescencias, es muy importante que las personas trans y sus familias puedan tener apoyo emocional y este apoyo emocional en lo que se enfoca en realidad es en darles herramientas para que puedan entender que el mundo está construido de una manera cisgénero, pero que eso no elimina su propia experiencia de vida. Entonces estas herramientas para enfrentar todos los días un mundo que no está hecho para ellas, ellos, pero además para que puedan tomar la voz y puedan comenzar a hacer estos espacios y para que empiecen a reflejarse en el mismo mundo. Algo que les sugerimos y que promovemos con las infancias trans, las adolescencias trans es que convivan entre otras eh, con otras infancias o adolescencias trans y también las familias. Esto les permite tanto a las infancias y a las familias que no se encuentren en una en una sensación de soledad y que más bien sí tengan espacios en donde puedan convivir con otras personas que pues tienen sus experiencias similares.
1: Tania, lo que nos cuentas me, me pone algo triste, pero también me da como mucho ánimo de seguir en, en esta lucha. Me pone triste porque pues sí, en el mejor de los casos, las infancias trans van a tener un acompañamiento y, y van a tener eh, representación tal vez en la escuela o, o con algunos amigues, pero pues en la mayoría de los casos no es así y, y por eso me pongo triste, pero también me motiva mucho que haya personas como tú y que ya haya asociaciones por las infancias trans que puedan brindar estas herramientas y este
2: acompañamiento. Quería compartirte que justamente creo que es muy esperanzador este momento porque hoy estamos, digamos que acompañando a una generación de personas trans jóvenes que también están acompañadas por otras generaciones que quizás no tuvieron la oportunidad que hoy tienen las infancias y adolescencias y están tomando espacios para ser escuchadas. Y eso a mí me da mucha esperanza porque creo que quizá no en dos años o en tres años, pero en unos diez años veremos que estas infancias trans que, que crecieron, eh, conocedoras de sus derechos, apoyadas por sus familias, respaldadas por una comunidad. Van a ser las voces fuertes en muchos ámbitos y habrá en adelante pues eh, un, unos referentes para las siguientes generaciones de infancias trans.
1: Claro, es, son motivaciones eh, para seguir en esta lucha tan, necesario, tan necesaria Vamos a escuchar una canción Que escogió Tania para este episodio Es una canción me, me pareció bastante divertida Me gustó mucho Así que escuchemos esto que se llama Mr. trans del cantante colombiano Este
0: Estás escuchando Voces, voces en, resistencia. en resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en Resistencia
3: En un mundo real De caos y maldad La vida se te vuelve sentencia La masa es tan cruel el Que fluye bien por eso hay que volverse un poco trans Mr. trans, trans, trans Te va a hacer bailar, bailar con su fluir Te puede contagiar Elegante siempre está Los problemas es no verá Con su actitud todo puede cambiar Y como trans, sigue trans En la vida hay que cantar Nos van si vives trans su yes. pues madre lo ve y no lo deja en paz cuando la rutina y los demás pero en la ciudad del vivo y del audaz siempre hay otro lugar para brillar este trans, trans, trans te va a hacer bailar bailar con su fluir te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá con su actitud, todo puede cambiar Y corre trans, sigue atrás, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el cruz, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives
4: atrás.
3: Señor Trans Mr. Trans, Trans, Trans Te va a hacer bailar, bailar con su fluir Te puede contagiar Elegante siempre está Los problemas luz, verá Con su actitud Todo puede cambiar
0: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Tania Morales, fundadora y directora de la Asociación por las Infancias Transgénero. Tania, tú tienes un hijo trans. Nos cuentas un poco de tu experiencia, cómo fue su transición y a qué edad.
2: Mira, la, la experiencia, la verdad es que pues fue, fue muy enriquecedora, no solo para él, para mí, para toda la familia y para una gran comunidad. Pero bueno, sí, eh, Luis se llama, Luis ya tiene 18 años. Luis a los 13 años logró, justamente encontrar una definición a su experiencia de vida en un libro que yo le había regalado y entonces él me presentó este libro y me dijo esto es lo que he tratado de decirte que soy toda la vida. El impacto por supuesto su vida su experiencia de vida no empieza a los 13 sino a lo que me refiero es que a los 13 encontró este libro porque por desgracia en su, en su entorno familiar ni escolar ni ninguno de estos ámbitos había una respuesta a lo que él sentía o vivía y bueno yo hice un ejercicio de pues de estudio muy importante de pues tomándome en serio que era lo que me estaba diciendo mi hijo y me puse a estudiar mucho y como al mes me di cuenta que en realidad era cierto que toda la vida había tratado de decirme que era un chico y no una niña como yo le había tratado y sí te puedo decir como, o como experiencia personal de madre desde los tres años él se nombraba a sí mismo como chico eh, más bien, las familias o las personas de cierta generación no, no entendemos lo que nuestras hijas, hijos hijas están diciendo. Pero sí, haciendo un recuento, varias veces en su vida, con diferentes maneras trató de explicarme que era un, un hombre, y yo no es que no quisiera verlo es que de verdad no entendí lo que me estaba diciendo ¿no? en algún momento me dijo quiero ser un hombre y pues yo feminista lo que entendí fue este la vida de los hombres es un poco más fácil ¿no? Y yo le dije sí claro todo el mundo queremos ser hombres y bueno esa fue muy impactante porque pues yo eh, había sido o había procurado tener una educación de o darle una educación de mucha escucha de mucha confianza y la verdad es que para mí fue una sorpresa el hecho de no haberme dado cuenta lo que me hijo me quería decir. Pero bueno, la experiencia con él fue, digamos, que bien recibida por, por nuestra familia. Eh, yo, eh, pues como sabes, soy abogada, entonces para mí fue muy claro que yo sabía quién era él, que él sabía quién era él y que no se trataba de la opinión del mundo sobre su experiencia, sino que yo le iba a defender y que le iba a respaldar frente a, a lo que fuera. Y este, así empezó con él una búsqueda para eh, pues de inmediato tener su acta de nacimiento con su nombre y con su género, porque yo sabía que esa era la forma en la que pues nadie podía cuestionarle si era un hombre o no. Y en esa época no teníamos los avances que tenemos hoy, eh, fue 2017, entonces, pues bueno, el proceso fue más largo porque yo eh, le llevamos un amparo a una legislación en Ciudad de México. La legislación eh, eh, pues hacía que una persona menor de 18 años tuviera que pasar por un juicio en el que pues había que demostrarle a alguien que realmente el género de la persona era ese. Y eso implicaba llevar testigos y dictámenes sí, psiquiátricos, cosas que no, por las que por supuesto no iba a permitir que mi hijo pasara. Entonces nos amparamos ante esa legislación. Y en realidad, un año y medio después, Luis pudo ir solito a tramitar su acta de nacimiento sin tenerle que comprobar nada a nadie más que su propia voluntad. Y digamos que eso fue algo muy, muy bonito porque eso, eso fue la primera vez que esto sucedió en el país y nos dio este impulso para pensar en que queríamos que... No solo aplicara para Luis, o sea, pensamos en cuántas personas pueden llevar un amparo, cuántas infancias y adolescencias trans tienen pues cercano al conocimiento de que es un derecho, ¿no? Que no está, no es un favor del Estado, sino es un derecho que tienen las personas trans y es así como se funda la asociación. Por supuesto, personalmente, pues yo te puedo decir que pasé por muchos momentos, sobre todo la angustia ante la injusticia de las instituciones para con las personas trans, pero hoy me encuentro en un lugar diferente. Hemos visto que cada vez hay pasos más importantes en positivo y pues nos da mucha ilusión porque pues hoy cuando llegan las familias a la asociación, llegan conocedoras de sus derechos, cuando llegan las infancias, y adolescencias y si las escuchas hablar, se nombran como infancias trans, se nombran como adolescentes trans y eso es algo maravilloso porque es como vivir con orgullo, pero sabiendo que además está bien quienes son y que el mundo tiene que respetar lo que son. Es muy bonito, pero bueno, sí como mamá ese es un tema diferente. Yo por supuesto me alegro y, y trabajo mucho por las familias, por los derechos de las infancias, pero cuando se trata de tu hijo, híjole, es desgarrador ver cuando alguien le niega sus derechos, ¿sí?
1: Sí, totalmente, y, y a mí me, me emociona mucho escucharte y saber que hay madres cariñosas que abrazan identidades fuera de este sistema. Vámonos con otra canción que también escogió nuestra invitada del día de hoy. Escuchemos a dos cantantes que muchas queremos mucho. Esto es La Masa de Mercedes Sosa con Shakira.
0: Estás escuchando... Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
4: Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que que si no mi camino, si no creyeran mi sonido, si no en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Una masa hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena Qué costa fuera corazón qué cosa fuera qué costa fuera la masa sin cantar un pestaferro del traidor de los aplausos un servidor desfasado en copa nuera un eternizador de dioses de ocaso Hubiera hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campeón.
0: Voces, en, Voces resisten en Resistencia.
1: Tania, se nos super, está acabando el tiempo, así que me gustaría pedirte que rápidamente... Eh, le des un mensaje o un consejo a las madres y padres de familia de infancias trans que bueno, que están también viviendo esta situación
2: con mucho gusto, pues la primera es decirles que sus hijas, hijos o hijes son las mismas personas, que no tengan miedo a nombrarles de otra manera pues siguen siendo las mismas personas, esas personas a las que aman. No van a cambiar, simplemente van a ser más felices por saberse reconocidas y respaldadas. La otra es que se informen mucho. La información es muy importante porque cada paso que tomen y cada decisión que tomen va a estar respaldada por información certera. La otra es que pues les necesitamos, les necesitamos porque hubo una etapa en la que las familias solo aceptaban o rechazaban. Y creo que en este momento lo que necesitamos, las infancias trans, adolescencias trans, no pueden salir al mundo a cambiarlo. Porque son pequeñas, pequeños, pequeños. Lo que necesitamos son familias que estén dispuestas a cambiar el mundo para sus infancias. Les necesitamos, búsquennos, eh, abracen a sus hijas y respáldenles, respáldenles no solo con la voz o con el abrazo, sino también buscando sus derechos y tramitando sus documentos de identidad.
1: ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar a la Asociación por Infancias Trans en redes sociales?
2: En Twitter estamos como Infancias Trans también en Facebook, en Instagram como Infancias T, tenemos una página de internet en donde tenemos mucho material, desde cuentos infantiles hasta documentos eh, de derecho, el amparo que usamos para mi hijo, está descargable de manera gratuita y una biblioteca es www.infanciastrans.org y ahí hay algunos formularios por si quieren que les acompañemos en algo, nos, nos llenan el formulario y les contactamos. Y pues yo estoy en Twitter como Tania 3, 6,
1: 5, Tania, no sabes lo, lo afortunada que me siento de poder entrevistarte, entonces muchísimas gracias por toda tu labor de activismo, realmente lo aprecio y también gracias por el tiempo que nos regalaste hoy, yo te mando un abrazo y también le mando un abrazo
2: a Luis. Ay, muchas gracias, pues yo encantada de conocerte y de platicar contigo.
1: Y esta lucha no parará hasta que todas, todas las infancias sean felices y libremente diversas. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este subpodcast Feminista Favorita. Gracias a Jazz, Lucía y a Diego por ser el mejor equipo. A Limer y a Violeta Radio por el espacio. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en cualquier red social como Julia Didri. Y pues nada, con mucho amorcito, les espero aquí mismo la siguiente semana.